0: In unserer heutigen Episode haben wir Bitcoin-Präsident Achim Berg bei uns zu Gast. Und wir sprechen allen voran darüber, wie Deutschland im Thema Digitalisierung abschneidet, in welchen Bereichen wir uns da besonders schwer tun, wo wir Luft nach oben haben. Gleichzeitig aber auch, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt und vor allen Dingen, wie wir da Corona auch als Chance, als Hebel nutzen können. Gleichzeitig erzählt uns Achim Berg auch viel von seinen Einblicken aus seiner Arbeit bei Microsoft, aus seiner Arbeit bei Bitkom, gibt uns Perspektiven, unter anderem von einem Gespräch mit der Kanzlerin, wo er darüber diskutiert, wie wir spitz das Thema KI angehen sollten, um uns da als Land so zu positionieren, dass wir in einem Bereich Weltspitze sein können. Und er spricht auch darüber, wie wir es schaffen können, keine Angst vor neuen Technologien, keine Angst vor der Digitalisierung zu haben, indem wir es schaffen, Technologien zu verstehen und auch zu verstehen, was wir damit machen können ein unheimlich faszinierendes Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herr Berg, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, hallo Herr Sieg, ich freue mich auch sehr. Ich würde gerne über zwei Themen heute mit Ihnen allen voransprechen. Einmal über das Thema digitale Souveränität und einmal über die Zukunft der Digitalisierung hier in Deutschland. Und vielleicht können wir einfach mal damit einsteigen, dass Sie die Corona-Krise ja immer als Chance gesehen haben und als Hebel für die Digitalisierung wo ich mir die Frage stelle, warum haben wir uns bisher mit der Digitalisierung in vielen Bereichen überhaupt so schwer getan und wieso schneiden wir im Vergleich zu, zu vielen europäischen Partnern da eher schlecht ab?
1: Also das ist in der Tat die Frage, die ich, die, die ich mich wirklich die ganze Zeit die mir auch stelle und auch die Frage, die wir alle beantworten müssen. Also wenn man sieht, dass sich Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft- und Exportweltmeister und gerade auch industrieller Motor Europas, da so schwer tut und wir hatten jetzt gerade eine Umfrage im Bitkom wo eine deutliche Mehrheit nämlich 58 Prozent der Geschäftsführer und Vorstände und durch alle Branchen dass die Unternehmen bei der Digitalisierung ein Nachtügslieber sein haben sie gesagt, ja das ist so und drei Prozent meinten sogar den Anschluss verpasst zu haben und äh, es kommen viele Unternehmen mit der Digitalisierung nach eigenen Angaben nicht zurecht ungefähr ein Drittel und mhm. das ist eigentlich, das, das gibt einem so ein bisschen, was ist denn da eigentlich los? Und dann schaut man sich Dänemark, Singapur, USA, China an, dann könnten die Unterschiede, da könnte es wirklich nicht unterschiedlicher sein. Und ähm, gerade in USA, um da auch mal eine Zahl zu nennen, um da mal reinzugehen, warum das so ist, da sind die IT-Investitionen pro Einwohner doppelt so hoch wie in Deutschland und sie wachsen auch doppelt so schnell. Das ist nicht gut. Und die Schere öffnet mhm. sich immer schneller hier. Äh, und wie Sie gerade schon gesagt haben. Deutschland liegt äh, in normal in diesem Desi-Insekt, der ja zeigt, wie man im europäischen Vergleich sind, irgendwo im Mittelfeld, also gar nicht gut, das kann nicht unser Anspruch sein und die totale Katastrophe ist die öffentliche Verwaltung, da liegen wir auf Platz 21, ich wiederhole auf Platz 21 und die Frage ist, warum ist das so und ähm, es gibt natürlich eine Reihe Gründe. Ähm, A, habe ich das Gefühl, dass einige Unternehmen auch durch den vollen Auftragsbücher der, der, der Vergangenheit sehr fett und sehr satt geworden sind. Also ungefähr mhm. 25 Prozent haben keine Zeit, sich um die Digitalisierung zu kümmern. Das ist natürlich tödlich. Jetzt kommt, ja. wie Sie gerade gesagt haben, die Corona-Krise, was ja wirklich ein sehr trauriger Anlass ist. Aber jetzt werden wir ja gezwungen, was zu tun. Und ähm, dieser Weckruf, den wir da haben, äh, den wir jetzt bekommen haben, der könnte uns in diesem Punkt in der Tat wirklich helfen. Und äh, man sieht das auch, und da können wir gleich mal über Beispiele reden, ich habe eine ganze Reihe Beispiele auch im, im, äh, im Mittelstand, wo sich Unternehmen jetzt, einige haben sich dem Schicksal ergeben und einige haben völlig ihr Modell geändert. Also von den kompletten Prozesse digitalisiert, ähm, sind, haben sich der dem, dem Thema Digitalisierung wirklich beschäftigt, haben Online-Verkauf gestartet und, und sind da wirklich positiv rausgegangen, aber der Großteil leider nicht.
0: Lassen wir uns doch mal darüber sprechen, wie wir das jetzt als Chance nutzen können. Also wo... Wo sind die großen Chancen der der aktuellen Krise und 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 wie können wir diese nutzen? Weil ich habe zum Beispiel mit ein paar Freunden aus dem Bildungsbereich gesprochen, auch mit einigen Professoren, die auch da eher meinten, pff, ganz schön schwierig, äh, da auf ein digitales Modell umzusteigen. Die Infrastruktur dafür äh, würde bisher nicht bestehen. Wo könnte man ansetzen? Was können Unternehmen da tun? Es gibt eine ganze Reihe Themen, die wir tun können. und ähm wir haben das auch mal runtergeschrieben. Also fangen wir an
1: mit dem, was, was, was können die Unternehmen selber tun? Ähm, sich jetzt, äh, die Bundesregierung hat ja durch das, im Konjunkturpaket eine ganze Reihe Anreize geschaffen. Also zum Beispiel dieser Digitalpass, wo ich hingehen kann und kann, wenn ich Prozesse, analoge Prozesse komplett digitalisiere, kann ich mir die auch äh, anteilig durch die Bundesregierung, durch, die, durch diese Pakete äh, finanzieren lassen. Ich kann also im Prinzip hingehen und kann sagen, so jetzt, stelle ich um auf online, ich stelle um auf was weiß ich was, äh, ist egal, welches Unternehmen wir da nehmen, dann kann ich natürlich äh, das jetzt nutzen. Das ist ein Punkt. Ähm, da hat die Politik uns wirklich äh, sehr viele Möglichkeiten geschaffen, äh, mhm. da auch an Geld zu kommen, das zu machen. Auf der anderen Seite, wir äh, sprachen es gerade schon an, digitale Souveränität, KI, wir haben ja einige solcher Themen, äh, wo wir gleich hoffentlich mal im Detail darüber diskutieren können was die Unternehmen und was auch die Politik da tun kann. Aber es muss, letztendlich ist es so, es liegt an jedem einzelnen Unternehmer, es liegt an jedem einzelnen Persönlichkeit, das zu tun. Und wir haben ja Paradebeispiele. Nehmen wir die Automobilindustrie. Was ist denn in der Automobilindustrie in den letzten 20 Jahren passiert? Sie haben irgendwie 3 PS mehr bekommen und brauchen 0,3 Prozent weniger Sprit. Aber ansonsten ist doch nichts passiert. Die Autos sind von vor 20 Jahren bis heute erstaunlich gleich geblieben den wirklichen zu verstehen, diesen Sprung, dass ein Auto der Zukunft ein Computer auf Rädern ist und nicht mehr ein, ein toll motorisiertes äh, Ingenieurwunderwerk. Das muss man glaube ich, das muss man glaube ich wirklich in die Köpfe bekommen. Und das ist ein Stück weit Managementaufgabe.
0: Eine, eine Herausforderung oder eine Frage ist natürlich auch immer, wie ich meine wie ich meine Mitarbeiter mitnehmen kann. Sie hatten gesagt, irgendwie 58 Prozent tun sich schwer mit der Digitalisierung, 3 Prozent fühlt sich irgendwie komplett abgehängt. Ein Drittel ähm, hat, hat sehr stark damit zu kämpfen und eine Frage, mit, mit der wir uns auch sehr viel auseinandersetzen, wenn es darum geht, okay, welche Skills brauchst du eigentlich in der Zukunft, stellen wir uns die Frage, wie können wir Mitarbeiter dafür fit machen, weil ich habe eine Studie gelesen, die gezeigt hat, dass wenn es um die, die digitale Umstrukturierung geht, und den digitalen Wandel, dass sich bis zu drei Viertel der Unternehmen, vor allen Dingen im Mittelstand, das Gefühl haben, ihre Mitarbeiter seien nicht adäquat dafür vorbereitet. Die Frage an Sie, welche Skills, glauben Sie, braucht da am meisten? Und wie kann man die Mitarbeiter da mitnehmen? Wie kann man die Mitarbeiter dafür fit machen, dass sie nicht Angst haben vor der Zukunft, sondern sagen, wow, okay, ich sehe das auch als, als Mitarbeiter, als Chance? Hier gibt es eine ganze Reihe Antworten auf diese Frage. Ich
1: beginne mal mit dem ersten Punkt Ausbildung. Wir sehen einen einen nicht schönen Trend. Also wir sehen bei uns im Thema Informatik, dass wir nicht mehr Informatikstudenten haben, die ihr Studium erfolgreich abschließen. Also wir haben genauso viele Studenten, fertige Studenten wie vor zwei, drei, vier Jahren. Übrigens der Frauenanteil sinkt sogar, was ich auch sehr bedenklich finde. Das heißt, wir mhm. kriegen wenig Nachwuchs in dem Umfeld. Wir haben einen großen Fachkräftemangel, auch trotz Corona und trotz Schwäche in der Wirtschaft im Moment, haben wir jede Menge offene Stellen das schwächt die Unternehmen, auch vor allen Dingen die Mittelständler, weil die Mittelständler natürlich nicht immer die Mittel haben und die Möglichkeiten, gerade die Talente auch für sich zu gewinnen, weil die großen Unternehmen da sehr stark sind. Also das heißt, äh, bei dem Thema, äh, wie kann ich Nachwuchs kreieren, äh, sind wir im Moment nicht gut unterwegs, uns fehlen so viele Lehrstuhl. Und gerade bei den Zukunftsthemen wie KI und andere Dinge ist es noch schwieriger. Aber da würde ich gleich nochmal gerne im Detail drauf eingehen. Ja. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich das Thema Weiterbildung. Ähm, die ich bin dann, habe dann keine Angst vor neuen Technologien, wenn ich sie verstehe und ich habe dann mhm. keine Angst vor neuen Technologien, äh, wenn ich sie auch anwenden kann und äh, wir haben das zum Beispiel mit bei KI ganz interessant, die Leute haben Angst vor künstlicher Intelligenz, aber sie nutzen jede Menge Produkte, die auf künstlicher Intelligenz basieren, also das sind irgendwelche ähm, auf dem Handy, was weiß ich, Übersetzungssoftware oder ähm, Google Maps oder was auch immer, das ist ja alles basiert auf KI, das heißt, ja. äh, die nutzen die in der Anwendung verstehen sie die, aber grundsätzlich macht ihnen das Thema Angst, weil sie halt auch da nicht sauber ausgebildet sind. Also Weiterbildung ist das zweite Thema. Dann haben wir als dritten Punkt äh, einen echten digitalen Graben. Also wir haben ungefähr die, ein Viertel der deutschen Bevölker der Bevölkerung hat Angst vor Digitalisierung und verweigert sich auch. Das ist, das ist ein sehr gefährlicher und unschöner Tatbestand. Und wir haben in Bitkom versucht, auch über so Themen Digitaltag, den wir ja vor ein paar Wochen auf ein paar Monaten ausgerichtet haben, weil die breite Masse an das Thema Digitalisierung zu führen und die Vorteile. Und vielleicht da auch eine Anekdote am Rande, dieses, diese fürchterliche Unambitioniertheit. Jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt. Unambitioniert wird auch in der, in, der, in der Politik, zum Beispiel das Thema digitale Bildung und digitale Verwaltung. Ich kenne kein Projekt, was unambitionierter ist. Um da eine Anekdote zu nennen, ich bin... Letzte Woche äh, kurz nach Spanien geflogen, wieder zurück. Nach Spanien rein hatte ich einen QR-Code auf meinem Handy, äh, bin dann halt am Flughafen vorbeigelaufen, habe den eingescannt, alles gut, ich war registriert. Auf dem Rückflug saß ich im Flieger und bekam einen eng geschriebenen Zettel, den ich handschriftlich ausfüllen musste, nachher des das tue, dass ich wieder die Hand drücke. Ganz ehrlich, ich habe mich als Deutscher, als Bundesbürger zutiefst geschämt über, diesen analogen, über diese analoge Katastrophe, die wir da haben. Und das, sind, das zeigt so ein bisschen auch unser Ambitionslevel. Das kann nicht wahr sein, dass wir in, in, jeder, in jedem Restaurant, bei jedem Besuch, äh, bei dem, dass wir das alles analog auf Zettel schreiben, wissentlich, dass das Ding, dass die Sache überhaupt nicht gemanagt werden kann. Und das ist so ein bisschen das, das Level, was ich bei uns sehe. Und das äh, geht quer durch alle Branchen und quer durch alle auch Bürger, dass wir dann sagen, ähm, dass wir zum Beispiel so Themen wie Datenschutz vor die Gesundheit setzen, siehe Corona-Warn-App, wo wir jetzt wirklich mhm. überlegen, um oh Gott, oh Gott, der Datenschutz muss gesichert sein, aber die Gesundheit kommt danach. Das kann man als, 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 als weiß ich, als bewusster Bürger, kann
0: man das überhaupt nicht glauben. Jetzt haben wir einige Themen, in die wir tiefer eintauchen wollten und ich würde gerne mal die zwei Punkte aufgreifen, die sich als erstes genannt haben, die Aus- und die Weiterbildung, weil sie auch gesagt haben, dass viele Manager sagen, sie haben gar keine Zeit für die Digitalisierung und in der heutigen Zeit das ist es so, man mit vielen Mitarbeitern spricht, die sagen, auch sie fühlen sich komplett überfordert. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie hinterherkommen sollen. Wo bleibt da der Ansatzpunkt zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit raus? Sowohl als Arbeitgeber, dass ich sage, ich gebe meinen Mitarbeitern die Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sich vielleicht auch, man spricht ja da immer von Reskilling oder von Upskilling, dass man sagt, okay, man muss die Leute in bestimmten Bereichen fit machen. Aber wo setze ich da an? Wo gebe ich diese Möglichkeiten? Wo gebe ich diesen Traum? Ja, also die Initiative
1: muss vom Unternehmer kommen. Die kann, ihm, die, kann die, die Politik, noch, noch ein Verband, noch irgendwer ihn abnehmen. Die, der, der, der Geschäftsführer muss sich mit dem Thema beschäftigen, muss es vorantreiben, muss es erkennen. In der, in, der, in der Not durch die Pandemie jetzt werden Unternehmen natürlich stark unter Druck geraten. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, ein verantwortungsvoller Geschäftsführer oder, oder Inhaber wird jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, ich muss alles einsparen, ich muss sehen, dass ich durchkomme. Er wird sagen, was kann ich ändern? Jetzt hat er Zeit, zu überlegen, wo kann ich optimieren, wo kann ich ändern. Und um da Beispiele zu nennen, wir reden ja gerade über Mittelstand, auch gerade den, den, auch den unteren ja. Mittelstand. Es gibt jede Menge Produkte, auch deutsche Unternehmen, die mir vereinfachen, vom wahren Wirtschaftssystem über Online-Verkauf, über äh, Internetseiten, auch über Auftritte auf Instagram und, und, und oder was auch immer, meine Produkte zu vermarkten. Und dieses, dieses Thema jetzt anzugehen, und sich damit damit zu beschäftigen. Wenn ich es jetzt nicht mache, ist es irgendwann zu spät. Und ähm, ich, bin da, also ich kann da gerne auch Beispiele geben. Also es gibt, ähm, das habe ich in den letzten Wochen und Monaten häufig erlebt, es gibt echte Positivbeispiele. Aber es gibt leider auch Beispiele, wo man sich jetzt in die Ecke setzt und sagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht es bald vorbei. Und ähm, dann wird, das wird sich, da
0: werden sich jetzt wirklich, da wird sich der Spreu vom Weizen trennen. Die Schnellen werden die langsam jetzt überholen. Lassen Sie uns doch mal ein positives Beispiel aufgreifen, weil ich glaube, da kann man sich dann immer ganz schön dran orientieren. Also vielleicht können Sie mal ein Fall skizzieren, ja, wo Sie sagen, da hat es jemand richtig gut gemacht. Also ich fand jetzt ein Beispiel,
1: was eigentlich, wo was, was man klassisch sagt, oh Gott, oh Gott, das kann nicht funktionieren. Also ich habe einen Bekannten, die haben in der Nähe von Stuttgart, haben die vier Weinläden mit Erlebnis-Gastronomie äh, und allem, was dazugehört. Und die kamen durch den Lockdown, die hatten gerade den vierten Laden eröffnet ähm, auch natürlich mit begrenzten Mitteln und kamen durch den Lockdown natürlich volles Rohr in diese Katastrophe rein. Also alle Mitarbeiter in Kurzarbeit, Kurzarbeit 100, das Unternehmen stand, die Kosten waren da. Ähm, nach einem, nach einer, sagen wir mal ein, zwei Schocktagen haben die folgendes gemacht. Auf der einen Seite natürlich ihren Webshop nochmal aktiviert. Alle Kunden, die sie online hatten, die hatten Gott sei Dank viele Online-Adressen, angeschrieben, gesagt, jetzt Aktionen und haben erstmal versucht, den, 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 den digitalen Shop im Prinzip äh, aufzufrischen oder aufzubauen. Das ist das erste Thema. Dann sind sie aber weitergegangen und haben gesagt, was können wir sonst noch machen? Dann haben, sind sie hingegangen und haben äh, virtuelle Weinproben angeboten. Von der Logik her, Paket geschnürt mit sechs Weinflaschen, sehr, sehr gute YouTube-Videos aufgenommen äh, mit den Winzern, mit allen Themen, die verschickt, dass man zu Hause eine, eine Weinprobe machen kann im Freundes- oder Familienkreis. Und das bauen, das ist sehr gut angekommen. Der nächste Schritt war, eine Weinprobe auf Instagram anzubieten und ihm da mal ein Gefühl zu geben, die haben es relativ schnell geschafft, auf Instagram 1500 Leute, die live samstagsabends sich davor gesetzt haben, ein Paket bestellt haben für 39 Euro und dann live mit den Winzern diese Weinprobe durchgezogen haben. Das Ende vom Lied war, sie haben alle Leute aus der Kurzarbeit geholt, der Umsatz war höher als vorher und sie haben sogar noch neue Mitarbeiter eingestellt. Einfach durch die digitalen Möglichkeiten, also durch Instagram, durch, durch, durch die Stores und, und, und. Durch Angebote, durch Eingehen auf die Kunden. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Branche, die eigentlich massiv betroffen war, wo man da andere wirklich andere Wege gehen kann. Übrigens, der Weinhändler im Nachbardorf hat die Tore geschlossen, weil er halt nichts gemacht hat.
0: Ich habe das auch bei einem guten Freund miterlebt, in der Gastro ähm, im, im Ingolstädter Raum. Da haben so viele Läden, pleite gemacht und er hat auch die Chancen genutzt. Social Media hat einen Online-Store, die haben einen Heimlieferservice etabliert, die sind so gestärkt da rausgekommen und jetzt sagt er auch so, es kann kommen, was will, so Sie wissen, sie sind krisenresistent und sie haben sogar jetzt noch mehr Mittel, um aus dieser Krise heraus dann, dann so viele Chancen zu nutzen und haben ganz viele neue Ideen. Also das fand ich auch sehr, sehr schön äh, zu beobachten. In der Tat. Sie sagen ja immer wieder dass es Zeit ist und sie appellieren ja für diesen digitalen Umbruch und sagen, okay, wir, wir, wir müssen jetzt anpacken, der, der, der Zeitpunkt ist jetzt der richtige und wo, wie, wie genau kann und, und, und soll dieser ihrer Ansicht nach aussehen und vielleicht könnten sie auch darüber sprechen, wo da sehr große Herausforderungen sind, die man überwinden muss, um, um diesen Umbruch
1: zu schaffen. Ja, also jetzt für Unternehmen speziell, jetzt ist es natürlich sehr pauschal, weil es jedes, jedes, jede Branche besonders ist, aber ähm, dass der Punkt ist, man versucht immer analoge Prozesse zu digitalisieren oder äh, das ist natürlich völliger, das funktioniert nicht. Also ich muss überlegen, ich muss wirklich von neu denken, was kann ich besser machen, wie kann ich einen digitalen Prozess digital durchführen. Also das heißt, ähm, nehmen nehme wir jetzt nochmal den Store, also wenn jemand digital denkt, dann ist der ganze Bestellprozess bis zum Abholen digital, das heißt sogar eine, eine digitale Türklingel. Also wenn er vor der Tür steht, kann der auf dem Handy klingeln und ich gehe raus und übergebe das Paket. Also solche Themen, ich muss einfach End-to-End -End digital denken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und viele machen den Fehler und sagen, das haben wir in der digitalen Bildung gesehen, wenn ich jetzt eine E-Mail schicke, dann bin ich digital, das ist ja Blödsinn. Digital bin ich dann, wenn ich, den, wenn, ich, wenn ich Inhalte und Content digital teilen kann, wenn ich sehr interaktiv unterwegs bin. Wenn ich dann das der Videotelefonie nutze, was ja auch viele machen jetzt, das ist digital. Und wenn ich natürlich jetzt auch überlege, wo kann ich die künstliche Intelligenz einsetzen, wo wir gleich mal darüber reden müssen, was das eigentlich ist und mhm. was wir da tun können. Aber das sind, so, das sind so Themen, die ich als Unternehmer, also eigentlich reden wir jetzt schon wieder zu spät, weil wir sind schon ein halbes Jahr in der Pandemie, als ja. Unternehmer dringend angehen muss.
0: Bevor wir in das KI-Thema eintauchen, Sie hatten gerade über die Bildung gesprochen und ich fand es ganz interessant, weil Sie auch ein Befürworter sind davon, dass man Smartphones im Unterricht ab der Grundschule einsetzen sollte und dass das integriert. Und mich würde interessieren, was da die Downsides sind, also wie sie das sehen, wo sie sagen, okay, inwiefern, vielleicht können sie erstmal darüber sprechen, wie würden sie das Ganze einsetzen, also wie würden sie Smartphones mit den Unterricht einbinden und dann können wir auch darüber sprechen, weil da gibt es ja dann schon einige Kontroversen, wenn es darum geht, dass vor allen Dingen die jüngere, jüngere Generation sich unheimlich schwer damit tut, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren, weil sie ständig abgelenkt ist und, und sehr viel einfach mit Screens hängt, also man kann ja bei, bei einem Smartphone schauen, wie viel Screentime man hat und wenn ich in Schulen bin, zum Beispiel, oder auch in Universitäten und mit Studenten spreche und sie dann mal bitte da drauf zu schauen, dann haben Schüler und Studenten im Durchschnitt fünf bis sieben Stunden Screentime am Tag, was natürlich immens hoch ist. Ja,
1: aber das, die sagen es ja im Prinzip schon. Ich kann es doch gar nicht verhindern. 96 Prozent der Zwölfjährigen haben ein Handy. Ähm, so, das, das ist halt so, das ist Fakt. Jetzt mache ich mir, ich, die, meine Aussage kam aus einer anderen Intention raus. 96% haben Handy, sie sind nicht angeleitet, wie ich sicher mit einem Handy umgehe, mit einem Smartphone. Wo sind die Gefahren? Wo sind die, was weiß ich, die, die Möglichkeiten, wo sind die auch die Fake News und wie kann ich mit diesen ganzen Thematiken umgehen? Die müssen doch angelernt werden. Das kann ich da nicht nur auf die Eltern schieben. Die ja, dies ja kann ich können zum Großteil. Das heißt, mein Punkt war, die Schule muss hingehen und muss das aktiv angehen und sagen, okay, wie erkenne ich Fake News? Wann habe ich eine Information, die ich vielleicht noch hinterfragen müsste? In welchen Chatrooms bewege ich mich eigentlich? Wo, wo, wo sind die Gefahren im Internet? Nicht nur Viren, ja. sondern auch, das muss ich da erstmal lösen. Das ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich kann nicht verhindern, dass, dass die Schüler ein Handy nutzen. Also, wie kann ich an Informationen rankommen, die auch gesichert sind? Äh, welchen Seiten kann ich glauben? Wie kann ich recherchieren im Internet? Das kann ich mit dem Handy oder auch mit einem mit dem Laptop oder auch mit dem iPod, iPad oder sowas. Man ist ja, das ist ja egal, das ist mit dem Device. Aber ich wehre mich eigentlich dagegen zu sagen, wir, wir, wir schließen jetzt alles weg, weil die Schüler sich nicht konzentrieren und die spielen muss rum. Ich muss sie, ich muss sie äh, anlehren oder anlernen zu den Themen. Ich muss sie leiten. Und das ist mein Punkt. Und dann kommt der nächste Punkt. Natürlich kann ich sehr viel interaktiver arbeiten. Also wenn, wenn ich es schaffe, das ist ja auch bewiesen, dass ich Inhalte interaktiv transportieren kann, also nicht nur ja. durchlesen, dann, dann sind die ja viel nachhaltiger, man lernt ja viel schneller und besser. Und da kommt der nächste Punkt dazu, wenn ich unterschiedliche Levels habe in der Klasse, äh, ich merke ja auf einem iPad, äh, wo, wo, wo hakt es in der Mathematik, wo hakt es in irgendwelchen Fächern und kann im mhm. Prinzip da nochmal den Schüler nochmal individuell nochmal äh, noch in, mit dem Thema abholen. Also, die Vorteile sind so riesig, dass die wenigen Nachteile wie abgelenkt sein oder sowas, dass ich die völlig vernachlässigen würde. Und da bin ich auch wirklich im Streit äh, mit einigen Lehrern und auch einigen äh, Schulen, äh, weil ich das, weil ich finde, da können wir uns nicht die Augen verschließen. Das ist ein, das ist ein Riesenfehler. Und, als, als, ganz, als Beifang hätte ich fast gesagt, wir brauchen dringend Interesse an, an technischen Berufen, wir brauchen dringend Interesse an Digitalisierung, um so um die Schüler auch nachher in diese Studienfächer zu bekommen, um Deutschland nicht abzuhängen. Und das ist der nächste Punkt. Also wir sind da wirklich,
0: da ist wirklich Gefahr im Verzug. Also da, da, da bin ich ganz bei Ihnen. Jetzt wollte ich gerade was äh, zu, zu, zu dem Thema sagen, was, was Sie angesprochen haben. Ich meine, das, das Schöne ist ja, es das heißt ja immer, dass Lernen immer individuell, individueller werden soll und immer persönlicher. Und genau das bietet ja das Digitale hier. Jetzt würde mich aber interessieren, Sie als Familienmensch, wenn Sie sagen, 96 Prozent der Zwölfjährigen haben bereits Handys, haben bereits Smartphones. Sehen Sie da auf Verhaltensebene irgendwas, wo Sie sagen, dass, dass, dass das ist besorgniserregend? Ja, also was, was besorgniserregend ist, sind
1: die Themen, dass wir als Erwachsene gar nicht wissen wo unsere Kinder und Jugendlichen surfen, wo die Informationen herbekommen. Wir haben nicht einen Hauch einer Ahnung, in welchen Plattformen die sich bewegen, ähm, welche Informationen, auch falsche Informationen, da gestreut werden, wo Stimmung gemacht wird und so weiter. Und sich, da, ich, da müssen wir uns als Erwachsene äh, viel stärker mit beschäftigen. Es gibt natürlich jede Menge Plattformen. Da ist jetzt noch TikTok bei der Jugend das Einfachste. Aber es gibt auch wirkliche äh, Rooms, wo die, die, die Jugendlichen treffen, wo wir, nicht, wo wir noch nie von gehört haben. Und äh, das aktiv anzugehen, halte ich für sehr wichtig und die Erfahrung habe ich auch im eigenen Umfeld gemacht, also dass ich ich habe auch einen Sohn, der zwar schon ein bisschen älter ist, aber wo ich auch mal wirklich mal Interesse zeige, wie wie informiert er sich eigentlich, was macht er eigentlich mhm, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, ja.
0: Sie sind ja jemand, der, der super optimistisch ins, ins digitale Zeitalter blickt und da sprechen Sie auch immer, immer wieder darüber. Was, was mich interessieren würde ist, worauf Sie sich da am meisten freuen, wieso Sie so optimistisch ähm, in, in, in die Zukunft blicken. Also, A, bin ich Informatiker, B, bin ich technisch interessiert und T,
1: C, probiere ich alles aus, was irgendwo neu ist, was es neu gibt, egal ob es Videokonferenzsysteme sind oder, 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 oder Smart Home und ich wohne seit Jahren schon in einem super Smart Home. Also von daher äh, habe ich mich sehr stark äh, damit beschäftigt, was den Vorteil hat. Ich kann die Vorteile sehr gut ähm, auch einschätzen. Ich weiß ziemlich genau, was ich machen kann und wenn meine Frau sagt, oh, im Garten ist es wirklich ähm, zu trocken, wir müssen bewässern, dann gucke ich erstmal nach, ob es wirklich zu trocken ist, mit meinen Sensoren, und dann kann ich natürlich <lacht> aus der Distanz auch bewässern, beziehungsweise das macht das dann schon automatisch. Aber also es gibt viele dieser Beispiele, wo ich mir einfach die Technologie zunutze mache. Und ja. ähm, ich weiß, die, wenn ich dann auch, wenn ich dann Besuch bekomme und die Leute sagen, oh, wie geht das, wie geht dieses und wie geht da ist natürlich ein Stück Arbeit, da muss man mich mit beschäftigen, aber ich habe natürlich die Vorteile gesehen. Das ist jetzt im privaten Umfeld. Im geschäftlichen sehe ich es noch viel mehr wie wichtig ist es, seine Kunden zu kennen, seine, die Daten zu haben von den Kunden, wie wichtig ist es, die richtig anzusprechen, also diese Content-Management-Systeme zu nutzen oder auch alles, was man so, äh, ach, das ist ja total, das ist ja, das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil. Und ähm, ich, auch jetzt zum Beispiel, wir haben ja immer das Thema, dass die Städte im Prinzip so ein bisschen aussterben. Aber es gibt doch Möglichkeiten, deshalb, deshalb predige ich das immer, wenn alle Unternehmen, ein wahren Wirtschaftssystem haben und austauschen. Dann kann ich hier zu Hause sitzen, kann sagen, ich brauche eine bestimmte Schraube oder eine bestimmte was weiß ich was und sehe, das ist im Umkreis von 10 Kilometer vorhanden, kann ich da hinfahren und es abholen. Heute weiß ich es nicht. Einige Baumärkte machen es schon so, also es geht ja langsam in die Richtung. Aber wenn eine Stadt zum Beispiel mir sagen könnte, ich suche ein bestimmtes Produkt und ich bin dafür bereit, 50 Kilometer zu fahren, kann es dann anfassen, kann es mir anschauen, dann bestelle ich das nicht online, dann fahre ich dahin. Aber diese ganzen, also das zu nutzen, diese Technologien, die Möglichkeiten, das, das ist einfach das, was ich immer predige.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass um die Angst vor der Digitalisierung und vor der Zukunft ablegen zu können, muss man verstehen, was auf einen zukommt, muss man Technologien verstehen können. Jetzt ist nicht jeder ITler so wie Sie und, und, und ist in diesen Themen so tief drin. Ich glaube, aus Zuhörerperspektive wäre es super spannend zu verstehen, wo man da ansetzen kann. Wie kann man sich denn da schlau machen? Weil, Irgendwo ist es dann doch, wenn man sich die ganzen Buzzwords anschaut, wenn man schaut, was gibt es da für Technologien von, immer wieder kam jetzt das Stichwort KI, da werden wir auch gleich drüber sprechen, über Blockchain, über IoT und diese ganzen vielen Sensoren und und was es nicht alles gibt, wo wo setze ich da an, wie schaffe ich es mich da so weiterzubilden, dass ich diese Angst ablegen kann und dann eher optimistisch wie Sie in die Zukunft blicke und sage, okay, ich kann die Chancen sehen und auch ergreifen. Also ich hätte die Argument
1: vor zwei, drei Jahren hätte ich es noch hätte ich gesagt, okay, sie haben recht. Mittlerweile haben sie, würde ich das stark in Frage stellen, weil es ist mittlerweile so. Nehmen wir das Thema Smart Home. Alles, was wir im Smart Home jetzt haben, alle Technologien sind mittlerweile so weit, dass sie wirklich benutzerfreundlich sind. Also ich kann mir von einer Kamera über was weiß ich eine Steuerung, über eine Heizungssteuerung, über einen Roboter, der draußen fährt oder eine Bewässerung, ich kann diesen Themen kann ich nahezu alles auch als Laie ans Laufen bringen. Das ist mittlerweile sehr viel einfacher durch Apps, durch Smartphones und so weiter. Also im privaten Umfeld, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, macht eine Menge Sinn. Genauso gibt es auch ganz andere Themen, die ich gerade sagte, zum Beispiel auch als Unternehmer. Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme, es gibt so gute Lösungen, die auch breit vertrieben werden von Telekom und so weiter, wo ich wirklich selber meinen Store errichten kann, selber die Produkte einpflegen kann und kann die direkt verschicken und die sind vernetzt und ich kann direkt in die sozialen Medien reingehen und das ist kein Hexenwerk mehr. Da hat sich einiges getan. Ich muss es nur tun. Und davor wegzulaufen, das ist das Gefährlichste und Falsche, was man machen kann.
0: Aber woher, glauben Sie, kommt dann die Angst? Also da hatten wir eingangs drüber gesprochen, dass sich da viele schon überfordert und überrumpelt fühlen und sich auch vielleicht ein bisschen abgehängt fühlen, wenn es so benutzerfreundlich ist und ich mich eigentlich so leicht damit auseinandersetzen kann. Glauben Sie, dass es dann wirklich die Haltung ist, dass ich sage, okay, ich verschließe die Augen davor und renne weg und will mich damit nicht befassen? Oder oder woher kommt das? Ist doch zu, all, allzu verständlich, dass man sich
1: vor Neuigkeiten immer ein bisschen fürchtet, weil das Vorhandene funktioniert ja ganz gut. Und es ist doch in allen Themen so, dass ich sage, ich würde ganz gerne, es gibt doch auch genug, die sagen, ich würde ganz gerne 20 Jahre zurückgehen und hätte kein Handy mehr. Ähm, äh, das ist ja alles, äh, finde ich, grundfalsch in der, in der, äh, in der Aussage, weil äh, es entwickelt sich weiter, ich muss die Möglichkeiten nutzen. Und ähm, das ist nur zu allzu verständlich, dass man, dass man Veränderungen nicht mag. Ähm, aber da erwarte ich auch eine gewisse Leidenschaft oder eine gewisse, eine gewisse Neugier an neuen Themen. Mhm. Und wer die Neugier hat, und das sind Gott sei Dank, ist das die Mehrheit, wird sich mit diesen Themen auch aktiv beschäftigen können und wird einen echten Vorteil daraus ziehen.
0: Dann tauchen wir doch mal in ein so ein Riesenthema ein, das hatten wir jetzt schon, schon drüber gesprochen, das ist KI, wo die Meinungen so weit auseinandergehen von Angst, dass wir irgendwann vielleicht von Maschinen kontrolliert werden, hin zu ganz rational betrachtet, KI lebt erstmal von Daten und ähm, wir brauchen Daten, um zum Beispiel, Sie hatten, Sie hatten den medizinischen Ansatz äh, vorhin erwähnt, wo es darum geht zu sagen, okay, wenn ich viele Daten sammle, dann kann ich viel bessere Prognosen treffen, dann kann ich viel besser helfen und unseren Datenschutz darf man jetzt, jetzt durchaus positiv sehen und das wird auch immer wieder hervorgehoben, aber Sie merken ja dann immer wieder an, dass Sie sagen, okay, man sollte das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, okay, wir müssen alles schützen. Daher die Frage, wie wir anders vorgehen können, um in dem Bereich KI nicht den Anschluss zu verlieren und die vielen Vorteile, die durch KI entstehen, dass man die auch nutzen kann. Ja, es ist ganz interessant, auch jetzt wieder auf die Unternehmen. Was
1: Sie gerade sagen, ist richtig. Wir haben ungefähr drei Viertel aller Unternehmen, Unternehmer sagen, dass KI die wichtigste Zukunftstechnologie ist, aber nur sechs Prozent setzen es ein. Also wir mhm. haben da wirklich ähm, keine Erkenntnis, sondern ein massives Umsetzungsproblem. Ähm, es gibt den Unternehmen wirklich einen breiten Konsens über die herausragende Bedeutung dieser Technologie äh, und auch die Zukunftsfähigkeit, aber die Mehrheit tut sich schwer damit, dieses Wissen auch fürs eigene Geschäft zu nutzen. Und das ist genau der Punkt. Und wenn wir dann nachfragen, im KI-Bereich, wozu nutzt du eigentlich KI, liebes Unternehmen, dann ist an der Spitze äh, das Marketing für personalisierte Werbung. Also das ist im Prinzip, da wird KI genutzt. Und dann kommt als Zweites schon, das automatisierte Buchen und Antworten bei Anfragen, Reklamationen, also im Prinzip diese beiden Sachen, das ist ja eine wirklich eine sehr einfache KI, also sagen wir es mal, das ist ja nicht das, was man unter künstlicher Intelligenz versteht, auch wenn da sehr viel Intelligenz drin ist und was wir gesagt haben ähm, ist wer, wer, also das erste Punkt ist, ich glaube, diese öffentliche Debatte zu KI und Daten und diese Angstmacherei und diese Rechtsunsicherheiten und diese, das war ja, da gab es ja auch mal einen Algorithmus-TÜV der irgendwie mal eingeführt werden sollte, dass, da auch, dass, dass man auch bei Algorithmen auf keinen Fall diskriminierend ist. Hier unter uns beiden, äh, jede, jeder Algorithmus ist diskriminierend, sonst wäre es kein Algorithmus, also um das mal klarzustellen. Äh, der muss ja diskriminieren in irgendeiner Weise. Aber ich glaube, diese ganzen Diskussionen, die sind total schädlich. Dann kommt noch dazu, der Fachkräftemangel, den wir haben. Uns fehlen einfach KI-Fachkräfte. Und die, die fertig, die, die gerade wirklich ausgebildet fertig sind, werden sich abgegriffen auch von ausländischen Firmen. Also wir brauchen wirklich in der KI viel mehr Best Practice und Use Cases über diese Automatisierungspotenziale. Wir brauchen bessere Prozesse, auch die, wo man wirklich mal zeigt, dass die KI bessere Prozesse macht. Man kann also ich glaube, so ein, so ein KI-Innovationswettbewerb und da auch geförderte Projekte auch so, gerade so Anreize zur Kooperation, den Bereich Daten und KI setzen, die sollten wirklich gestärkt werden. Und so komme ich zu meinem nächsten Punkt, das ist das Thema Daten. Also eine KI ohne Daten ist wie ein Schwimmbad ohne Wasser. Die funktioniert einfach nicht. Und wir tun uns sehr, sehr schwer, Daten zur Verfügung zu stellen. Die Daten werden extrem, ich will das gar nicht komplett verurteilen, ich finde es richtig, aber ich, wo ich, Sie haben gerade zu Recht gesagt, was ich total verurteile ist, dass wir eine Schuhgröße und ein Genom, dass wir alles so einen Kamm scheren, und wenn uns die Daten fehlen, also hier ganz klar zu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade im medizinischen Bereich Länder wie China, die ja mit den Daten völlig anders umgehen, wo ich das auch nicht unterstütze, aber es wird irgendwann, wird es soweit sein, dass die für uns nicht heilbare Krankheiten, wie vielleicht Demenz oder Alzheimer, durch ihre massiven Daten in der Lage sind, zu verbessern oder zu heilen und diese werden diese Technik viele Jahre vor uns haben, und was passiert denn dann, wenn die uns diese, diese Intelligenz oder diese Themen nicht weitergeben? Dann äh, ist das Geschrei groß hier. Also wir, wir sollten uns wirklich gut
0: überlegen, wie wir mit den Daten intelligenter umgehen können. Und vor allen Dingen aber auch verantwortungsvoll, weil Sie sagen, das in China, das äh, befürworten Sie nicht. Das ist ja, da wird's ja, da werden Daten ja genutzt sehr stark, um also mit Face++ plus plus oder so, dass man, dass man dann tatsächlich auch überwachen kann. Und das wird ja schon, schon ausgerollt und getestet. Ich finde es ganz interessant, dass Sie auch immer wieder darüber sprechen, dass Sie sagen, wir sollten als Deutschland sehr spitz in gewisse Themen gehen und uns die Frage stellen, in welchem Bereich sollen und müssen wir eigentlich Weltspitze sein? Ich glaube, Sie sprechen da allen voran über autonome Mobilität und, und individualisierte Medizin, wo wir jetzt wieder beim Thema Medizin sind. Ähm, wie, wie können wir das schaffen? Also wie können wir da diesen Fokus drauf richten und wie kriegen wir das auch hin mit unseren aktuellen Datenschutzverordnungen? Also die, ähm, Da hatte ich übrigens auch
1: einen Dis Dissens mit der Kanzlerin in der Diskussion. Die Kanzlerin sagt, wir müssen das breit angehen und müssen überall gut sein. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Die KI, das ist so ein breites Feld, wir müssen uns konzentrieren. Und wir sind in zwei Bereichen in Deutschland ganz gut unterwegs. Das haben Sie gerade gesagt, das ist die Mobilität und das andere ist im Gesundheitswesen, wo wir auch starke Player haben. Warum nicht hinzugehen und in diesen Bereichen wirklich exzellent zu werden? Weil das sind zwei große Bereiche, zwei Zukunftsbereiche, die auch wirklich zu fördern. Ähm, da kann man natürlich äh, jetzt gezielt Ökosysteme für den Austausch, auch zwischen KMU, Start-ups, Forschung, Großunternehmen, das kann man ja alles im Prinzip jetzt alle sehr gut voneinander bringen. Äh, das auch ein anderes Thema. ist, ich muss natürlich auch hingehen und ich. Das ist auch so ein Fehler, den ich sehe. Jede Universität muss irgendwie ein bisschen gefördert werden. Warum ich nicht hingehen und wirklich Exzellenzzentren schaffen bei den Unis, die sich mit den Themen beschäftigen und dann als nächsten Schritt auch die Unternehmen mit einzubinden? Damit habe ich die Möglichkeit, auch eine Professur die ja jetzt in der, nur wirklich nicht toll bezahlt ist, aber auch wirkliche Spitzenkräfte, die teilweise in die Forschung gehen und teilweise aber auch in die, in die Lehre gehen. Also diese, diese Kombination, das kann ich ja dann sehr gut verbinden. Also es können viele Dinge getan werden, um diese, das Thema Künstliche Intelligenz für Deutschland auch zu besetzen und in einigen Themen auch führend zu werden. Aber ich warne davor, dass wir hingehen und versuchen, da breit überall ein bisschen mitzuspielen, Das wird, da werden wir auf die Nase fallen.
0: Was waren denn die Argumente von der Kanzlerin, zu sagen, wir sollten das breit machen? Also ich kann irgendwo nachvollziehen, zu sagen, wenn wir spitz in Themen gehen, dann könnten wir Gefahr laufen, dass andere Bereiche hinten runterfallen und wir da dann komplett abgehängt werden. Ähm, wie, wie hat sie da argumentiert? Also sie hat im Prinzip nur gesagt, dass sie, dass sie der Meinung ist, wir müssen diese Themen breit angehen, wir müssen
1: überall gut sein, KI ist überall drin und sie hat in einem Punkt hat sie recht, ein KI-Lehrstuhl ist nicht unbedingt in der Informatik angesiedelt. Es gibt jede Menge Querschnittstechnologien, also in der Medizin, Automobilbereich, Luft- und Raumfahrt, die sehr viele praktische Anwendungen auch, auch produzieren. Da muss die KI rein. Da gebe ich ihr völlig recht. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns als Bundesrepublik in eine Förderung begeben, die anderen Bereiche fallen ja nicht weg, dann muss ich hingehen und muss mich auf wenige Dinge konzentrieren weil da ist so viel Geld im Markt. Ich hatte vorhin USA, China und auch andere Länder genannt, die sich so mit so extrem viel Geld da reinstürzen, dass wir es gar nicht schaffen, überall gut zu sein.
0: Wie können wir es denn schaffen, unsere Fachkräfte hier zu behalten? Also ich meine, wir haben hier in Deutschland das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und wir haben ein paar andere Stellen, wo man als, als KI-Spezialist ausgebildet werden kann. Wie kriegen wir es hin, für dieses Thema noch mehr Begeisterung zu schaffen, dass wir mehr Experten in dem Bereich ausbilden und gleichzeitig dann aber auch hier behalten, dass die sagen, okay, ich bleibe in Deutschland, weil in Deutschland passieren viele aufregende Dinge, da kann ich Pionierarbeit leisten, da kann ich federführend vielleicht in, in manchen Bereichen mit dabei sein. Also ich würde mich jetzt mal bei den, zum Beispiel, bei, fange ich bei den KI-Lehrstühlen an, die Forschungsetats erhöhen für
1: existierende Professoren, dann wird es interessant, wenn wir an interessanten Themen arbeiten, werden wir die Spezialisten halten können, dann würde ich in, auch in der Ausbildung die Forschung, Lehre mit Unternehmen, verbinden, um dann auch, auch die Möglichkeit zu geben, Professoren auch oder Professoren, auch dass die auch für Unternehmen mitarbeiten können, damit wird es sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube, das Budget oder den, das, die, die, die Bezahlung von KI-Experten ist nicht das große Problem. Ähm, dann würde ich auch hingehen und würde sehr viel breiter in Querschnittstechnologien gehen, also ich habe ne gesagt, im Luft- und Raumfahrt, Automobilbereich oder sowas, wo, auch, wo, ich, wo ich KI auch anbiete, um das Interesse zu schaffen, und äh, es gibt ja auch wirklich ähm, so diese regionalen Stärken. ich finde, Es gibt ja diese Cyber Valley in Baden-Württemberg oder der KI-Hub in Sachsen. Es gibt eine ganze Reihe gute Ideen. Ähm, Unternehmertum in München und, und, und. Äh, mhm. Wo ich wirklich wo ich die, die Anbindung der Wissenschaft an die Wirtschaft verbessere. In dieser Kombination ähm, hätten wir, glaube ich, eine Möglichkeit, äh, auch in Deutschland hochinteressante KI-Lehrstühle zu schaffen, weil die Lebensqualität in Deutschland ist ja ungeschlagen weltweit. Also ich äh. weiß nicht, in welchem Land ich gerade heute leben wollen würde, außer Deutschland. Mir fällt keins ein.
0: Wenn man jetzt in der breiten Masse über das Thema KI spricht, so dann ist es häufig die Assoziation, irgendwo, vielleicht hat man Max Techmark äh, gelesen mit mit Leben 3.0 oder den Homo Deus oder man hat vielleicht mal Elon Musk zugehört, der sehr warnend unterwegs ist und meinte, irgendwie, man müsste das ganze Thema regulieren. Ähm, wir haben die Singularitätsverfechter und die Superintelligenz, äh, Freunde wie, wie Bostrom. Ähm, Gibt es irgendwas in dem Bereich, was Ihnen Sorgen macht, wo Sie sagen, KI, pff, das könnte mal ein gefährliches Thema werden, wenn wir da. Und sie sagen jetzt als 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 Techniker, wollen Sie natürlich auch immer wieder ausprobieren, was ist möglich? Und wenn ich im Silicon Valley unterwegs bin und dort mit den Forschern und Entwicklern spreche, die sagen, sie wollen erstmal Grenzen ausreizen, sie wollen herausfinden, was geht eigentlich alles? Und vielleicht entwickelt man da was, was nicht unbedingt gut für uns als Menschheit ist. Also ich meine, wir hatten den Fall mit Facebook vor ein paar Jahren, wo sie dann zugeben und sich eingestehen mussten, okay, das, was sie da gebaut haben, war jetzt vielleicht nicht nicht in allen Bereichen äh, zielführend und und hat auf die Wahlen großen Einfluss gehabt. Und klar ist es mit Technologien immer so, dass es Vorteile, Nachteile mit sich bringt. Aber wenn Sie jetzt vielleicht auch als Privatperson sich damit auseinandersetzen und tief in dem Thema drin sind, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, muss, da sollten wir schon aufpassen? Also kurzfristig, mittelfristig und langfristig
1: mal. Also erstmal bei dem Thema, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, sprechen wir von einer schwachen KI. Das ist nichts anderes als Machine Learning, Das war im Prinzip äh, nur die Maschinen instruieren, äh, schlaue Dinge zu tun, vermeintlich schlaue Dinge zu tun, aber es ist nichts anderes als Prozesse abzufahren. Da ist es mir wichtig, wenn wirklich, wenn wir merken, dass Algorithmen in die falsche Richtung gehen, das ist aber auch im normalen Leben so, da muss das, da müssen wir dagegen spielen, gegenlaufen und vor allen Dingen auch, wenn Daten in die falschen Hände kommen. Das ist für mich erstmal kurzfristig, das ist der normale Weg. Wenn ich mittel- oder langfristig denke und wir mal über die starke KI reden, also wirklich schon selbstlernende Systeme und vor allen Dingen auch Waffensysteme, da werde ich ein bisschen nervös. Ich glaube, dass es, wenn wir, wenn wir nicht hingehen und echten, wie wir das auch in der Vergangenheit mit, mit chemischen Waffen getan haben oder mit Atomwaffen getan haben, uns nicht ganz klar Regeln setzen, dass eine Entscheidung immer letztendlich beim Menschen bleiben muss. Ich kann mhm. die wenn, ich, wenn ich die Entscheidung einer Maschine delegiere, entmündige ich den Menschen. Und ähm, diese, dieses Thema müssen wir jetzt diskutieren. Und müssen es jetzt auch zu Ende diskutieren und dann entscheiden, was erlauben wir uns, was nicht, weil sonst wird irgendwann die Killerdrohne selbst entscheiden, wen sie exekutiert und wen nicht. Und das könnte uns aus den Händen gleiten. Und ich glaube, die Diskussion ist genau jetzt richtig zu führen. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, in der Weiterentwicklung der KI müssen wir uns mit diesen Themen beschäftigen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass dieser Diskurs schon ausreichend geführt wird? Also ich hatte einmal kurz Kontakt mit dem Russell Stewart, der ja in Berkeley sitzt und sich sehr, sehr intensiv mit KI-Ethik auseinandersetzt und der sogar ein Warnvideo gemacht hat und genau über diese Killer-Bots gesprochen hat und meinte, an sich technisch könnten wir das heute schon alles so umsetzen. Also wir könnten heute schon sagen, okay, wir schicken einen Schwarm von, von Killer-Drohnen raus und haben eigentlich dieses komplett anonyme, Töten von Menschen, wo wir sagen, okay, ganz früher, wenn man sich anschaut, einfach wie Gewalt sich auch entwickelt hat, von hin zu, ich musste das mit Händen oder vielleicht mit Gegenständen machen, bis hin zu jetzt, okay, ich kann eigentlich zu Hause sitzen und das komplett anonymisiert ähm, einfach einen Auftrag rausschicken und sagen, okay, da hat mir gerade was nicht gepasst und ähm, dann im zweiten Schritt sogar tatsächlich, wie Sie es gerade gesagt haben, treffen die Bots vielleicht sogar selber Entscheidungen, wo sie sagen, okay, die haben einen Befehl bekommen, haben entsprechend gelernt und sagen, alle Ziele, die dem ähnlich sind, ähm, werden, jetzt, werden jetzt einfach mal ausradiert.
1: Genau. Also es gibt ja eine ganze Reihe intelligenter Menschen, die jetzt auch schon warnt, die Hand heben und sagen, äh, Achtung, Achtung, äh, das müssen wir uns mit beschäftigen. Das kann, können nur die Vereinten Nationen, die UN machen. Das kann nur weltweit geschehen. Und genauso wie es bei chemischen Waffen ist, bei biologischen Waffen oder auch bei Atomwaffen, ähm, man muss jetzt ganz klar die Regeln setzen äh, für alle und wenn sich jemand nicht dran hält, muss er auch sanktioniert werden. Äh, da gibt es genug Möglichkeiten, das muss aber jetzt passieren. Der Exkurs ist mir im Moment zu leise. Ich weiß, mhm. dass er schon mal diskutiert wurde, ist man zu leise, ist auch ein Stück weit ähm, schwierig, alle Themen, die da auf uns zukommen, zu verstehen, ähm, auch, für die, äh, auch für die Politiker wirklich zu verstehen, was kommt da auf uns zu, aber es gibt genug Spezialisten, ähm, die wir damit auch äh, wirklich mit einbinden könnte. Und das muss jetzt ein Ethikrat oder auch eine UN-Kommission, das muss jetzt da entschieden werden, ja. Und es ist jetzt jetzt an der Zeit, 2020, 2021.
0: Sehen Sie uns in der Lage, da noch zu intervenieren und zu sanktionieren? Also ich hatte letzte Woche den den Sandro Geiken, den IT-Spezialisten für Cybersecurity hier bei mir im Podcast. Und der meinte, wenn er nach China schaut, dann wird ihm eigentlich ganz anders, weil er sagt... Er sieht uns eigentlich nicht mehr in der Position, da wirklich stark zu intervenieren und zu sagen, hey Freunde, so, so geht das nicht, so wie ihr die Technologie hier schon einsetzt, ist das nicht in Ordnung. Und wenn das, und ich meine, die sind uns, die sind uns voraus in vielen solchen Themen und die haben diese Technologien, Haben wer, wer hat da noch die Stärke zu sagen, okay, da gehen wir jetzt entschieden gegen vor? Weil er sagt, das sieht er nicht. Man kann immer den Kopf in
1: den Sand stecken. Also natürlich schwächt sich gerade USA selber in vieler Hinsicht, ähm, was natürlich das Gleichgewicht sich zuseinander bringt. Ähm, da können wir lange darüber diskutieren. Es sind einfach ein Riesenfehler, ein politischer Fehler, der da gerade passiert. Und äh, damit macht man natürlich, äh, auch gerade im Thema zu China, wenn China ein Thema macht, was, was, der, was der Welt nicht nutzen könnte, dann wird es immer schwieriger zu intervenieren, äh, weil einfach der, die Gegenspieler sich selber schwächen. Ähm, mhm. Das sehe ich auch so. Und äh, Aber ich finde, es ist noch Zeit und man kann es noch machen und man kann vor allen Dingen auch alle Player an den Tisch holen. Da gibt es mit Sicherheit Dissens, also man hat es gesehen bei Klimapaketen, wo die einen raussteigen, ähm, aber es gibt auch, äh, das, die, die Diskussion muss angestoßen werden und die ist mindestens genauso wichtig wie die Klimadiskussion.
0: Ich würde gerne auf das Thema nochmal zurückkommen der digitalen Souveränität und erstmal Ihnen die Frage stellen, was digitale Souveränität für Sie eigentlich ausmacht, wie wir da hinkommen können. Sie hatten anfangs von dem Desi index gesprochen, wo wir ähm, im Mittelfeld uns, uns tummeln und in manchen Bereichen, also Sie hatten diesen, diesen public Services bereich genannt, wo wir auf Platz 21 sind. Ähm, was, was ist digitale Souveränität? Wie können wir digital souverän werden? Ja. Also mal ganz allgemein gesprochen, digitale Souveränität, ich habe es mal definiert
1: als die Möglichkeit zur unabhängigen digitalen Selbstbestimmung. Und da im internationalen Zusammenhang bedeutet das natürlich vor allem, dass wir eigene Gestaltungs-Innovationsspielräume uns erhalten und diese einseitigen Abhängigkeiten vermeiden. Das ist für mich eine digitale Souveränität. Das heißt aber nicht, dass wir alles komplett selber machen müssen, also vom, von der Hardware bauen bis zum bis, zu, zum, bis zur Software, sondern wir müssen einfach Kernkompetenzen im Bereich dieser zentralen Technologien entwickeln und auch, dicht, also auch Infrastrukturen und Dienstleistungen, ähm, um dann halt eigene, eigenständig innovative Technologien und auch Lösungen, die wirklich wettbewerbsfähig sind, hervorzubringen. Ähm, und das ist, das ist für mich digitale Souveränität.
0: Wenn es um diese wettbewerbsfähigen Lösungen geht, finde ich es, vielleicht können wir da mal in Ihren Hintergrund eintauchen. Sie waren ja eine Zeit lang bei Microsoft und waren da auch in den Headquarters in, in, in Washington drüben, Vielleicht könnten Sie mal, das, das wäre, denke ich, ganz spannend, wenn Sie einfach darüber sprechen können, wie dort Innovation gefördert wurde, wie man auch ein Umf Umfeld schaffen kann, wo solche wettbewerbsfähigen Lösungen entwickelt werden und vielleicht auch, wie Sie da Deutschland sehen im, im Vergleich zum, zum zum Rest der Welt, also wenn es wenn es darum geht, so innovative ähm, Lösungen zu schaffen. Also wir müssen es überhaupt nicht verstecken in Deutschland. Ich habe äh, beide Seiten gut kennengelernt.
1: Ähm, wir sind in Deutschland auch innovativ nach vorne gerichtet. Was wir nicht nutzen, ist, wir nutzen nicht die Stärke des europäischen Raums, äh, weil der Binnenmarkt ist wichtig. In den USA ist es immer so, ich habe einen relativ großen Binnenmarkt, kann Themen entwickeln. Und gerade im B2C-Umfeld ist halt die Größe Size Matters, wie es so schön heißt. Das heißt, bei all den Lösungen, die wir haben, ähm, äh, die GAFAs, die wir da sehen, die haben natürlich durch diesen Binnenmarkt erstmal äh, sehr einfach sehr viele User bekommen können und auch sehr stark wachsen können. Diese neugier die, die da an den Tag gelegt wird, die haben die haben wir auch in Deutschland und Europa. Also es ist, wir kennen ja nur wirklich, wir haben ja genug Startups, die es beweisen, auch Unicorns, auch in Deutschland. Es ist ja nicht so, als wenn wir da jetzt irgendwo uns verstecken müssten. Ich glaube, wir müssten den Binnenmarkt stärker nutzen, ähm, auch etwas, äh, manchmal auch risikobereiter sein, wobei ich das auch mittlerweile sehe. Ähm, und dann ist der letzte Punkt, und das ist der, den ich immer wieder sage, äh, wir kasteien uns selber weil wir keine vernünftige Daten- oder keine fundierten Datenstrategie haben, die sowohl auf nationaler als auch EU-Ebene zu erarbeiten ist. Dieser faire Ausgleich ähm, zwischen der Wirtschafts-, und Industriepolitik und den Interessen auch des Datenschutzes, da tun wir uns sehr schwer und das schwächt uns. Ohne dass ich jetzt sage, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht alles frei halten. Ich finde, wir haben, das könnte sogar ein Wettbewerbsvorteil sein, dass wir, dass wir Daten auch wirklich, dass wir da sinnvoll mit umgehen. Aber wir haben uns so selbst dass Daten einfach fehlt und wir wissen alle in der KI, in der Entwicklung, ohne Daten kommen sie nicht weiter. Wir brauchen die und wenn es nur Metadaten sind.
0: Glauben Sie, wir kommen da wieder raus? Glauben Sie oder sehen Sie da irgendwelche Entwicklungen aktuell hinsichtlich Datenstrategien, die, die in Hoffnung machen, dass wir sagen, okay, wir schaffen es wieder Daten so zu nutzen, dass wir dann entsprechend, vor allem im KI-Bereich, gute, gute Lösungen entwickeln können?
1: Also im Moment sehe ich das nicht, im Moment sehe ich auch nicht die, die Öffnung. Ähm, wir haben ja das, das Paradebeispiel, war doch die Corona-Warn-App. Zentral versus mhm. dezentral. Ähm, weiß ich eigentlich, wer dahinter steht? Kann ich eigentlich, weiß ich eigentlich, wer die App nutzt? Weiß ich, wie viele Fälle drinstehen? Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt positiv getestet sein sollte und habe die Corona-Warn-App bei mir, dann hätte ich persönlich Interesse zu sagen, wo habe ich mich denn eigentlich angesteckt? Wo war denn eigentlich mein Gegenüber? Oder, wer, oder warum, warum werde ich gerade gewarnt, wenn ich jetzt einen, einen roten Bildschirm habe? Ähm, diese ganze Informationen, die geben wir uns alle selber nicht. Das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung, wo sind die Hotspots, was passiert da gerade? Wir wissen nur, da haben sie sich mal angesteckt. Wir können die Daten überhaupt nicht nutzen. Und da steht Datenschutz vor, vor Gesundheit. Und das ist für mich ein Paradebeispiel dafür auch in der Diskussion, wie weit wir davon weg sind, dieses diese Thema wirklich mal proaktiv und intelligent anzupacken. Und ich will mich hier wirklich nochmal, ich will mich hier nicht hinstellen zu sagen, Daten, äh, der, der, der die Persönlichkeitsschutz ist, ist unwichtig, ganz im Gegenteil. Aber wir haben uns so selbst hier, dass wir uns mehr schaden als das Nutzen. Das ist, das, das ist mein großes Problem.
0: Glauben Sie, dass es das daran liegt, nochmal noch mal zurück zu dem, was wir vorhin angesprochen hatten, dass wir eben alles über einen Kamm scheren und da nicht differenziert genug an das Thema rangehen? Oder wo haben wir hier irgendwo einen kleinen Fehler im System? Ich weiß nicht. Es gibt, ich habe das
1: Gefühl, dass, dass wenige laut schreien und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt wenn ich jetzt diese Daten preisgebe, dann gebe ich mein ganzes, meine mein ganze, mein ganze, meine ganze Existenz auf oder gebe mein ganzes oder öffne mich komplett. Aber auf der anderen Seite, die, die am lautesten schreien, haben, einen Facebook-Account, äh, im Internet geben sie alles an, also diese Inkonsequenz in den ganzen Themen, die stört, die stört mich so. Und wir finden, ich finde, die Diskussion führen wir nicht gut. Äh, auch in der Öffentlichkeit nicht. Die wird immer, man ist, wenn man diese, diese Position, die ich jetzt hier gerade vertrete, vertritt, ist man immer der böse der die, der die Persönlichkeitsrechte eines Einzelnen im Prinzip äh, komplett aufgeben möchte. Das ist völlig falsch. Ich möchte nur eine sinnvolle Diskussion haben zu dem Thema.
0: Wie könnte man so eine Diskussion denn starten? Wo können wir da ansetzen? Wie können wir diese Diskussion in, in, die, in die breitere Masse tragen, dass wir uns auch mit diesem Thema mehr befassen und da auch, auch dann entsprechend verantwortungsvoll damit umgehen können, aber gleichzeitig auch so aufgeklärt sind, dass wir uns überhaupt gut dazu äußern können und, und auch eine fundierte Meinung zu dem Thema haben. Also
1: Sie hören mich hier durchaus frustriert, weil ich hatte gedacht, wenn die Gesundheit geht vor Datenschutz und wir werden bei dem Gesundheitsthema werden wir mit Sicherheit uns erlauben, ein paar Themen preiszugeben und genau das Gegenteil war der Fall, dass der Aufschrei, der völlig unsinnige Diskussion zwischen dezentral versus zentraler Datenhaltung, der überhaupt überhaupt nicht zu Ende gedacht ist die Diskussion äh, was gebe ich hier äh, weiter was gebe ich nicht weiter dieses, dieses Ausfüllen von Zetteln und nicht eine elektronischen Möglichkeit äh, in den Restaurants oder wo ich mich auch immer rum, rumtreibe das hat mich hat mich wirklich auf den Boden der Tatsachen gebracht also ich glaube nicht dass wir als Gesellschaft momentan so weit sind dann eine sinnvolle und zielgerichtete Diskussion zu
0: glauben Sie dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre ich meine wir haben ja wir haben ja Partnerländer wir haben ja Nachbarländer die das ganz gut hinbekommen. Also da muss man sich ja in Europa nur ein bisschen umschauen und, und da gibt es ja Länder, die ganz anders unterwegs sind. Ich meine, Sie hatten vorhin das Beispiel von Ihrem Flug erwähnt. Ich verstehe nicht ganz, muss ich sagen, wieso es nicht Menschen gibt, die einfach Best-Practice-mäßig schauen, wie andere Länder das machen, wie uns die Frage stellen, was davon können wir vielleicht für uns übernehmen und das dann bei uns integrieren. Wo, wo hakt es da? Wieso sind wir in den Bereichen, was ja jeder gerade jeden Tag gespiegelt bekommt, noch derart analog unterwegs. Ich weiß es nicht. Ich hab,
1: ich bin, sorry, aber bevor ich jetzt hier versuche, ich habe nicht einen einer Ahnung. Ich habe nicht einen einer Ahnung, warum ich einen Zettel ausfülle und der Stuart das in der Hand drücke. Ich schäme mich nur und denke, um Gottes Willen, äh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist das wirklich Deutschland? Und ähm, ich habe in vielen Dingen, äh, auch in der öffentlichen Verwaltung, auch in Themen, ich kann es einfach nicht glauben, ähm, wie wir uns da, äh, wie schwer wir uns da tun und das ist mir einfach ein völliges Geheimnis. Ich weiß es nicht.
0: Ich lasse jetzt mit dem Thema in Ruhe. Ähm, lassen Sie uns abschließend noch über, nochmal über die Rolle des Menschen sprechen, weil Sie eingangs auch gesagt hat, hatten, so 30 Prozent der Bevölkerung in etwa fühlt sich im digitalen Absatz und, im, im digitalen Abseits und, und hat Angst davor. Und mich würde noch interessieren, abschließend vielleicht persönlich, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, auch Sie hatten von Ihrem Sohn gesprochen, was Sie den, den jüngeren Menschen auch mit auf den Weg geben, wo sie sagen vielleicht so ein Appell, einen Wunsch für die jüngere Generation, ähm, wie sie die aktuellen Herausforderungen angehen kann, womit sie sich befassen sollten, was 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 sie uns mit auf den Weg geben, auch wenn es darum geht, welche Gesellschaft wir gestalten, in, in 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 was für eine Zukunft wir da steuern. Also ich bin
1: da jetzt mal bewusst etwas Allgemeiner. Ich hatte mal irgendwann habe ich mal eine Keynote gehalten. Ähm, von einem Abi-Jahrgang, also ein der, der Abschlussjahrgang und der war, die Aula war riesig voll und ich habe dann oben auch viel erzählt und über äh, was man auch wie man auch Management tun könnte und dann stieg so ein, stand so ein ganz kleiner Junge auf und sagte, ähm, Herr Berg, ich habe mal eine Frage, wie kann ich in zehn Jahren Ihren Job haben? Fand ich also schon <lacht> wirklich mutig und ich habe dann im Moment überlegt, aus dem Bauch heraus, habe ich gesagt, ich glaube, es gibt drei Dinge, äh, die man beachten muss und das ist so, das erste, ich habe das mal unterschrieben als Leadership, also Weißt, wenn ich Niederschrift wenn nee, meine ich nicht Leute führen, sondern die sagen, walk the talk. Wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich es auch. Mhm. Äh, und äh, auch dann gerade raus, also wirklich die, die Themen auch treiben und immer so ein bisschen mehr machen, als von einem verlangt wird. Das zweite war, Thema habe ich mir gesagt, das ist Fokus. Ähm, ich immer, bin sehr gut damit gefahren, wenn ich mich auf wenige Dinge fokussiert habe und die auch wirklich zu Ende getrieben habe. Also man sagt bei uns, nicht jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern wirklich an den Dingen dranbleiben. Und der dritte Punkt. Und der gilt für alles und der gilt auch für Digitalisierung. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand ohne Leidenschaft erfolgreich ist. Wenn ich nicht für irgendwas brenne, lass es sein. Ich muss für das Thema, was ich mache, brennen. Ich muss interessieren. Ich muss nachts aufwachen mit einer Idee und aufspringen, und um die versuchen zu lösen. Das macht erfolgreiche Leute aus. Und Erfolg ist das, was, was ich auch hier im digitalen Bereich sehe. Ich glaube, in dieser Kombination sind wir auch in der Lage, weiterhin in Deutschland eine Führungsrolle zu übernehmen, auch in der Welt. Und das zeigen wir ja gerade, wir müssen ja nicht schlechter machen, als wir sind. Deutschland ist in vielen Bereichen führend. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, in der Corona-Pandemie gibt es nur ein Land, in dem ich leben möchte, ein großes Land, und das ist Deutschland. Weil ich finde, wir mhm. haben es hervorragend bisher gemanagt. Und das ist immer, das sollte man nicht vergessen, also den positiven Grundgedanken. Aber so ein Stück weit Selbstsicherheit und auch Passion, wie die Amis sagen, ist ganz wichtig.
0: Sehr, sehr schöner Impuls. Vielen, vielen Dank. Ich, ich möchte nochmal auf diesen zweiten Punkt eingehen mit dieser Fokussierung, weil wir ja vorhin darüber gesprochen hatten. Und jetzt sind Sie jemand, der unheimlich viel Lebenserfahrung hat und, und schon so viele Dinge gestemmt hat, so viel erlebt hat und, und, und so viel erreicht hat. Und mich würde interessieren, ich durfte mal vor, vor, vor zwei, drei Jahren mit einem sehr erfolgreichen deutschen Unternehmer sprechen, der meine Generation, also die, die Millennial-Generation, extrem kritisiert hat, weil er meinte, dass wir Themen nicht mehr in der Tiefe durchdringen, dass wir uns nicht mehr fokussieren, dass wir es nicht mehr schaffen, uns auf eine Sache zu committen, weil wir einfach so viele Möglichkeiten haben. Und das war auch der Punkt, wo ich vorhin kurz darauf eingehen wollte, als wir über diese Smartphone-Thematik gesprochen haben, wo Sie sagen, die Vorteile sind so vielseitig, dass die die kleinen Nachteile eigentlich ähm, ja vernachlässigt werden können. Wo ich mir die Frage stelle, diese Nachteile, also ich sehe einen großen Nachteil tatsächlich, was diese Fokussierung angeht, ähm, wenn ich meine Generation, wenn ich jüngere Menschen anschaue und sehen sie gewisse, ich nenne das mal alte Tugenden, die da auf der Strecke bleiben, wo sie das Gefühl haben, wir sollten es vielleicht schaffen, als junge Generation diese alten, bewährten Tugenden, wie zum Beispiel die Fokussierung, vermischen mit dem, was jetzt die neue digitale Welt bietet? Und falls ja, was wären das für Tugenden? Was würden Sie uns noch, noch als jüngere, nachfolgende Generation da damit auf den Weg geben? Also was Sie gerade ansprechen, ist das Thema Aufmerksamkeitsspanne.
1: Die ist gesunken. Also man merkt einfach, mhm. dass sich die, die jetzt die millennium die schwer tut, auf ein Thema zu fokussieren und zu konzentrieren. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das heißt, man sieht, man sieht viele Dinge, man ist sehr schnell abgelenkt, macht mehrere Dinge gleichzeitig, ist auch gewohnt, es zu tun. Und mein Tipp ist einfach nur, und da komme ich wieder zu meinem Punkt, der Fokus auf eine Sache, wirklich konzentrieren, den Rest abschalten, sich auch darin trainieren, ist einfach das, wo ich persönlich den größten Erfolg habe. Wenn ich ein wirklich schwieriges Thema habe, dann versuche ich mich erstmal von allem anderen Ballast zu befreien und um mich dieses Thema wirklich reinzudenken ähm, und dann auch nicht abzulenken und auch nicht anfangen, hier verschiedene Bildschirme und Screens und Handys und sowas alles dabei zu haben. Ich konzentriere mich auf ein Thema ähm, und bin ausgeruht und bin entspannt und dann schaffe ich es auch. Und das ist, glaube ich, das, was man lernen muss. Und das ist gerade, das geht gerade in der jungen, bei, den, bei den bei den Jugendlichen in eine völlig andere Richtung, äh, die ja. gleichzeitig noch schnell Insta schreiben und hier noch was machen und tweeten und und gucken, was da läuft, und dann noch Musik dazu hören, und, und, und. Das kann, der, das kann man nicht in der gleichen Leistungsfähigkeit machen, wenn man sich auf eine Sache konzentriert.
0: Ja, ja, da bin ich, da bin ich ganz bei Ihnen. Abschließend noch eine Frage an Sie. Jetzt hatten Sie ein paar Punkte mit drüber gesprochen, wo Sie ein bisschen ernüchtert waren. Gleichzeitig vielleicht noch die Frage, an welcher, mit welcher Herausforderung setzen Sie sich gerade auseinander, wo Sie das Gefühl haben, okay, da kann man wirklich eine Veränderung schaffen, wo Sie sich extrem freuen würden. Wenn, wenn Sie diese Herausforderung lösen?
1: Oh, das, also ich würde gerne ähm, eine Herausforderung lösen, das wäre, wie kann ich die Städte, ähm, auch, die, auch die, die Einkaufszentren in den Städten selber, wie kann ich die erhalten? Also wie kann ich gerade das hinbekommen? Und ich glaube, da kann uns Technologie helfen, weil die Kombination von Online-Checken und Verfügbarkeit mit Offline-Verfügbarkeit ist eine Riesenstärke, die die lokalen Läden haben, auch die spezialisierten Läden. Und das zusammenzubringen, wird mich, das würde mich total reizen. Und es ist technologisch kein, kein, kein Hexenwerk.
0: Sehr, sehr spannend. Herr Berg, vielen Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Sie haben viele, viele sehr wertvolle Inhalte geteilt. Dankeschön. Danke auch und viel Erfolg. Bis dann.